0: Nestemak ve Teksen sunar.
2: Birleşik dalgadan da herkese merhabalar. Ben Durkan Dudu.
0: Ben Elif Sezginer Verin.
2: Bu haftada programımıza haftanın iyi ve kötü gelişmelerinden yaptığımız bir derlemeyle başlamak istiyoruz. Hemen ardından eee Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden %100 Ekolojik Pazarlar proje koordinatörü Batur Şehirli'yle bağlanıp e, organik tarım ve pazarlar konusunu konuşacağız. Bu haftanın ilk haberi aslında e, 16 Ekim'de kutladığımız diyelim aslında kutlamak da doğru kelime değil, andığımız, bir kez daha hatırlatmaya çalıştığımız e, Dünya e, Gıda Günü ile evet. alakalı. E, bu sene Birleşmiş Milletler'in de yaptığı bir uyarı var. Dünya Gıda Günü ile bağlantılı olarak. E, Tema Vakfı'nın da yine benzer paralel bir açıklaması var. Bütün bu açıklamalar gerçekten de ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğumuzu e, işaret ediyor. E, özellikle bu sene ABD'yi de etkileyen kuraklık ki hatırlarsınız bizim önceki programlarımızda da iklim değişikliği ile bağlantılı bu kuraklığı e, konuşmuştuk, anlatmıştık çok ciddi son 50 yılın en ağır kuraklığından bahsediliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bununla da bağlantılı olarak e, Birleşmiş Milletler 2013'te ciddi bir e, gıda krizin yaşanabileceğini öngörüyor bunu öngörmek için gerçekten de zaten çok fazla e, Birleşmiş Milletler'de uzman olmaya da gerek yok belki de ee, şu anda 870 milyon kişinin dünyada kötü beslendiği anlatılıyor. Ve özellikle Orta Doğu ve Afrika'da gıda krizinin giderek büyüdüğü e, bahsediliyor. Son raporlara göre e, şu anda yaklaşık 1 milyar kişi açlıkla karşı karşıya yeryüzünde. Bu rakam e, aslında 2000'lerin başınına göre biraz da artmış durumda. E, çünkü... 2000'lerden sonra yaşanan kuraklıklar ve e, tarım alanlarının, toprakların, toprak, e, tarım topraklarının giderek e, bozulması ciddi anlamda bir e, sorun yaratıyor. Yani gıda kriziyle ilgili söylenebilecek gerçekten çok fazla şey var. E, ancak bizim de e, şu belki şu Tema Vakfı'nın yaptığı son açıklamayla bu konuyu bitirebiliriz. E, Tema Vakfı toprağını hor gören yarını zor görür. E, şeklinde bir atasözümüz var biliyorsunuz. Bu atasözünü e, başlık olarak bir açıklama yapmış ve bu açıklamada e, gerçekten de toprak ve su varlıklarımızın e, devamlılığını sağlamadığımız sürece gıdaya erişemeyiz, gıda üretemeyiz ve gıda olmazsa yaşamda olmaz diyerek bitirmiş yaşamı koruyalım demiş.
0: Benden de bir iyi haber gelsin. Ee, Orman ve Su İşleri Bakanlığı erozyon kontrolü çalışmaları rakamlarını açıklamış. Ee, 2011 yılında ülke genelinde toplam 65 bin hektar alanda erozyon kontrol çalışması yapılmış ki bu bugüne kadar yapılmış bir yıl içerisinde en yüksek çalışmaymış. Ve 2012 yılı içerisinde e, bu rekoru 70 bin olarak egal etmeyi de hedeflemektelermiş ve e, bu bugüne kadar e, yaklaşık 1 milyon hektar alanda erizyon kontrol çalışması yapılmış bunun yüzde sinin 2003 ve 2011 yılları arasında gerçekleştirdiğini belirtiyorlar. Burada Çölleşme ve Erezyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nün emekleri büyük. Onlara çalışmalarına başarılarının devamını diliyoruz. Ama şuna da dikkat çekmek istiyoruz. Tema Vakfı olarak ana faaliyet alanımız erozyon ve Çölleşme olduğu için. erozyon ve Çölleşme'ye daha fazla kaynak ayrılması çok önemli. Çünkü yılda 743 milyon ton toprağımızı Erezyonla kaybediyoruz. E bir başka güzel haber de dünyadan. Himalayalardaki Büt'an Krallığı %100 organik tarıma geç, geçeceğini açıklamış ki e, bunu yaparsa dünyada tamamen organik tarıma geçmiş ilk ülke olacak. Zaten Büt'an Krallığı'nda kimyasal madde kullanımı doğa, e, oldukça düşük orandaymış. E, Tabi habere göre e, söylüyorum bunları ve e, bu %100 organik tarıma hemen e, geçme e, e, e, eylemini yapacaklarını ve aşamalı olarak da kimyasal kullanımını tamamen ortadan bırakacaklarını dile getirmişler.
2: Evet, e, şimdi bir iki tane köde haberle devam edelim. E, Yeşil dalga da aslında yer yer verdiğimiz, yer vermeye çalıştığımız zaman zaman e, medyayla bağlantılı bir konu aslında bu. Iklim Ağı ki geçtiğimiz haftalarda kurulmuştu, Temel Vakfının da e, kurucuları, çağrıcılar içinde olduğu bir e, sivil toplum ağı iklim değişikliği hakkında. Bu iklim ağının e, 19 Ekim'de yaptığı bir basın açıklaması var elimizde. E, iklim değişikliğinin varlığını tartışmak. ...bize yalnızca vakit kaybettiriyor. Şimdi harekete geçmeliyiz diye. Bunu kötü haber olarak veriyoruz. Çünkü aslında bu açıklamayı yapılmasını gerektiren durum... ...geçtiğimiz günlerde belki değerli dinleyicilerimiz de görmüşlerdir. Yabancı ve ulusal basında iklim değişikliği durmuş. İklim değişikliği durduğu gibi bazı haberler yer almıştı. Ben de ilk gördüğümde hangi duygulara hissettiğimi açıkçası anlayamamıştım. Gerçekten çok ilginç haberlerdi. Ee, bu haberlerde aslında kaynak olarak gösterilen İngiltere Ulusal Meteoroloji Ofisi... ...yani Met Office bu iklim değişikliği konusunda en önemli kaynaklardan bir tanesi, kurumlardan bir tanesi. Bu haberleri yayın, e, yalanlamıştı. Yani kendi yayın organları acılığıyla e, kaynak gösterilen bu kurum yok demişti. Hayır bu haber doğru değil. Buna rağmen yine de basında ne yazık ki bu tür haberler görebiliyoruz. İklim değişikliği inkarcıları dediğimiz... İklim inkarcıları dediğimiz e, kurumlar, bireyler, e, gruplar bu konularda bu tür haberler yapmaya devam ediyorlar. Halbuki e, Uluslararası İklim Değişikliği panelinin aynı bu basın açıklamasında hatırlattığı gibi verileri çok açık. 2000'ne e, yakın bilim insanının ortaya koyduğu rakamlar sonu 150 yılda küresel sıcaklığın 0.75 derece arttığını gösteriyor. Bu yaz Kuzey Buz Denizi'nde yaşanan inanılmaz erimeleri, Güran'ın altında yaşanan inanılmaz erimeleri zaten biz de programlarımızda konu etmiştik hatırlayacaksınız. Yani ani yağışa bağlı seller, aşırı hava olayları, Türkiye'de gördüğümüz tüm bu e, zamansız ve garip e, hava olaylarının sayısındaki ve şiddetindeki artış. Bütün bunlar aslında hepimizin iklim değişikliği konusundaki e, ...aslında ne kadar durumun belli olduğunu, bariz olduğunu çok güzel ortaya koyuyor. Biz de basına iklim değişikliği konusunda daha duyarlı olması e, olmaları... Haberleri gerçekten araştırarak vermeleri kolay kolay Tonga'ya düşmemeleri konusunda bir dostane çağrıda bulunalım.
0: Aslında iklim inkarcılarının senin dediğin ifadeyle işleri çok zor. Çünkü artık görebiliyoruz, koklayabiliyoruz, evet. duyabiliyoruz. Hani bunu e, inkar etmeleri artık hiç o kadar kolay değil. Nitekim e, aslında hemen bu haber herhalde eğlenceli bir şekilde maalesef geçiştirildi evet. diyorum. <gülüyor> e, bir olumsuz haber de Türkiye'den verelim. Trakya'da yine bir çevresel e, tehdit söz konusu. Çorlu'ya bir buçuk kilometre uzaklıkta Karatepe bölgesine bir katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi kurulması hedefleniyormuş. E, tartışmalı süreçler sonrasında ÇED raporu alınmış ve buradaki tanımlamalara göre tesisin 160 dönümlük birinci sınıf tarım arazisinde kurulması planlanıyormuş. E, ki Kemalburgaz'da bir 30 bin tonluk benzer bir araç. E, katı atık tesisi var İstanbul'da ve bölge halka çok şikayetçi ki bu Trakya'daki tesisin 875 bin ton kapasiteli olacağı belirtiliyormuş ki bu direktman Trakya'yı Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar bölgede atık sektörünün odağı yapacak e, nitelikte büyük bir e, şey. E, yatırım yatırım denir mi bilemiyorum ama batırım mı desek <gülüyor> acaba? <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu da güzel bir kavram oldu aslında ben kullanırım bundan sonra batırım. Öyle mi peki
0: <gülüyor> ee, bir de şimdi Ergene gibi bir sorun varken Trakya'da e, bir de düşünün e, böyle bir e, katı atık bertaraf enerji üretim tesisini ki Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Yorulmaz'ın bir açıklaması var. Ergeneden etkilenen, ergeneden etkilenen nüfusta kanser riski Türkiye ortalamasından çok daha yüksekmiş ki bu katı atık depolama tesisiyle bu tehlike daha da büyüyecektir. Bence bu haberi anayasamızın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının hakkına evet. sahiptirle noktalayalım.
2: Peki son haberimize geçelim ardından bir e, müzik arası vereceğiz. E, son haberimizde yine güzel bir haber. İstanbul'un Lüfer Bayramı'nı kutluyoruz 19-21 Ekim'de. Yani bugün aslında başladı e, ve bu hafta sonu devam edecek. Slow Food fikir sahibi damaklar tarafından başlatılmış olan bir kampanya. E, geçen sene ilk yapılmıştı bu sene ikincisi yapılıyor İstanbul'un Lüfer Bayramı adıyla. E, bu üç gün boyunca... E, ...14 farklı mekanda çeşitli paneller, atölye çalışmaları, e, resim ve kompozisyon yarışmaları, karikatür sergileri... ...ve e, belki de işin keyif, en keyifli kısmından bir tanesi ilgilenenler için... ...Oltaylı Balık avı yarışması gibi, e, Balıklı Filmler Festivali gibi gerçekten şenlikli bir e, festival, bayram olacağı benziyor. E, bununla ilgili yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nın Lüfer'in yaşam döngüsü için ne kadar önemli olduğu... ...dan bahsedilmiş ve Türkiye'deki e, yasal bazen kaçak bazen yasal ama aşırı avlama nedeniyle lüferin nasıl gerçekten artık e, çok nadir bulunan bir şey haline geldiğini, bir balık türü haline geldiğinden bahsedilmiş. Ve Gıda Tarım ve Haybancılık Bakanlığı'nın son sirkülerde bu 20 santime çıkarması e, en kısa hani boy olarak e, sınırı alt sınırı olarak bunu çok olumlu bir e, gelişme olarak gördüklerini... E, belirtiyor. Slow Food Fekir Sahibi Damaklar Hareketi Lideri Defne Koryürek e, ve tüm İstanbulluları özellikle tüm bürokratlarına, vekillerine, belediye başkanlarına hep beraber Lüfer'e ve İstanbul'a sahip çıkalım e, çağrısında bulunuyorlar. E, İstanbul Lüfer Bayramı'nın içinde aynı zamanda 20 Ekim'de yani bayramın ikinci günü yarın Kadiras Üniversitesi'nde Profesyonel Balıkçılık Forumu düzenlenecek. Yani aynı ana getirmişler. Beraber e, demek ki kutluyorlar ve düzenliyorlar ve burada aşırı avcılığın getirdiği sorunların tartışıldığı paneller olacak. Diyelim bununla ilgili de e, detayları www yani www.fikirsahibidamaklar.org web sitesinden detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bugün bayağı uzun uzun haber anlattık. 10 evet. dakikaya yakın, 10 dakikayı belki aştı. E, çok birikmiş demek ki bu hafta. İsterseniz bir şarkı arası verelim. E, bugün Pink Floyd'dan e, Summer 68 68 yazı diye çevirelim Türkçe'ye. Şarkısını çalmak istiyoruz. Pink Floyd grubunun e, Atom Heart Mother e, albümünden gelecek. 1970 e, kaydı. Bir kez daha merhaba. Pink Floyd'dan 68 yıl şarkısını dinledik ve şu anda Batur'a bağlandık sanıyorum. Batur Şehlioğlu merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, iyi sağ ol senessin. İyi ben de sağ ol. E, Batur Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği %100 Ekolojik Pazarlar proje koordinatörü. Ve kendisiyle bugün e, hem pazarları, %100 ekolojik pazarları hem de organik tarımı konuşmak istedik. Batur nasıl gidiyor? E, pazarlarda durum oradan başlayalım istersen.
1: Yani oturmuş pazarlarda e, durum iyi. Yani İstanbul'da birkaç pazar, Ankara'da Çankaya pazarında e, bunları görüyorum ama e, ne yazık ki bu organik tarım ürünlerine olan taleple bu işin popülaritesi paralel değil. Yani bu sektör çok popüler oldu ama tüketim talebi e, ne yazık ki yeterli değil. E, bu sektörle de aslında e, pazarlarımızın artması veya zenginleşmesi ve daha çok müşterin gelmesi ...göründe e, sıkıntı yaşanıyor açıkçası.
2: Hı hı. Peki bu... yani ...daha çok e, mevcut pazarların... ...sayısının yetersiz olması mı... ...yoksa pazarların kendilerinin... De hani ...bir kapasite anlamında tam anlamıyla... E, ...işlevsel... ...olmaması mı?
1: Daha çok bunu ben e, tüketicinin... ...bilinciyle e, ölçüyorum. Yani hı hı. insanlar önce organik tarım... Işte ...pahalıdır, lüks üründür gibi bir... imaj var. Aslında organik ürün... ...tüketicileri... E, Gelir düzeyinin üstündeki insanlar değil, eğitim seviyesi, kültür seviyesi yüksek insanlar. Biz o şekilde tanımlıyoruz, bunun farkındayız. Ee, ne yazık ki toplumumuzda hem genel anlamda ekonomik sıkıntıdan dolayı, yani ürünün pahalılığının tersi nedir? Aslında gelir düzeyi düşüktür. Hem gelir düzeyinin genel anlamda düşüklüğü, hem de e, sağlık ve ekoloji, ekoloji anlamında, doğa anlamında, ee, tarımın doğa üzerindeki etkisi ve yine insanlara geri dönüşü anlamında e, Yeterince bilincin olmadığını e, düşünüyorum Yani e, insanlar aslında organik tarımı sadece bir sağlık boyutuyla bakıyorlar Hı -hı. Belki birdenbire başka konuya gireyim ama Aslında organik tarımın, ekolojik tarımın çok daha önemli bir e, boyutu e, Ekosistem doğa boyutudur Su kaynakları toprak boyutudur Yani bizim aslında ufkumuzu Biraz daha genişletmemiz lazım Yani ben hep şunu söylüyorum Bugün hepimiz için çocuklarımız ve torunlarımızın daha kıymetli olduğunu söyleriz Onlar için can vereceğimizi söyleriz Ama aslında bugün organik tarım tercih ederek Onların nasıl bir dünyada, nasıl tarım topraklarında, su kaynaklarıyla, nasıl bir ekosistem içinde yaşayacağı için de bir tercihte bulunuyoruz yani Bunları evet. hep anlatmak, anlatmak, anlatmak gerekiyor
0: Açıkçası ben çok şaşırdım hani organik pazarın bu anlamda hani popüler olarak kabul edilmesi ama hani talebin az olduğu yönünde bir aslında basında ya da aldığımız geri bildirimlerde öyle bir şey bizde hiç uyanmamıştı. O yüzden sizin bu şeyiniz çok ilginç geldi bana. O zaman hep beraber bu organik pazarlardan insanları alışveriş yapmaya teşvik etmek lazım. Çünkü sadece sağlığın haricinde e, yemek yemeyi seven biri olarak lezzet de var evet. işin içerisinde. Bir domatesi koklamak var, bir hılamuru koklamak var, bilmiyorum. E, orada çok e, gerçekten iyi fırsatlar var. Çok unuttuğumuz eski tatları yeniden e, bulabilmek için. Belki acaba Hani eğitim kesim dediniz ya biz yaşı daha büyük olan insanları mı buraya çeksek acaba hani onlar çünkü hatırlıyorlar bazı şeylerin lezzetlerini.
2: Bu benim annem ne zaman e, organik, yani zaten organik pazardan sürekli alışveriş yapıyor e, ve hani hep şey diyor ah işte köy yani köyde doğmuş bir insan işte bizim bilmem ne efendinin yaptığı bilmemlerini tadını aldım gibisinden dediğin gibi sürekli bir referans oluyor. E, ben aslında Peki umut, umutluyuz ama değil mi Batur? Yani bir tabii, anlamda tabii. Yalnız, bir işte, onda... büyüme de var herhalde. Tabii tabii
1: bir büyüme var. Bir kere müthiş bir ithalat var. Ee, organik pazarın açılmasıyla birlikte e, hayvansal ürün hiç yoktu yumurta haricinde. Bakın 2006'da şişli pazar açılana evet. kadar. Ee, ondan sonra hayvansal ürün arttı. Kozmetik arttı, deterjan arttı. Yani sağlık ithal ürünler arttı. Çünkü tabii bazı sıkıntılar var. Türkiye'de siz organik bisküvi çikolata yapamıyorsunuz. Neden efendim e, şey, şeker ithalatı yasak? kapa açmıyorlar organik için. Hı hı. Halbuki organik şeker ithal edebilsek. Çünkü üretmek çok büyük bir zor Büyük bir fabrikasyon sistem gerekiyor e Biz burada yerli bisküvimizi, işte çikolatamızı Vesaire de yapacağız Demin ki konuda bir şey dikkat çekmek istiyorum Organik ürünü sadece lezzetle e, özdeşleştirmemek lazım Lezzet artıyor Ama lezzet e, Daha çok tohumla ilgili bir konu e, Organik tarımda mümkün olduğunca Çiftçilerimiz zaten yerel tohum kullanıyorlar Veya ekolojik tohum Hibrit olmayan ekolojik tohumlar var Mesela e, Yalova Araştırma Enstitüsü'nün tohumları Lezzet fark daha çok tohumdan ve tabii ki toprak toprağın içindeki işte mikro elementlere ve işte güneş görmesine vesaire bağlı. Çünkü bu sefer lezzeye lezzete işte besin değerine indirgendiği zaman iş aslında tohumda bitiyor. Organiklik buna bir artı değer katabiliyor sadece. Hani bunu da burada belirtmek istiyorum.
0: Tabii ben onu sadece lezzete indirgemek için değil organik pazarlara gitmeye etki edecek bir Nokta olarak söyledim
2: Etenikten. ama. Kesinlikle. Peki e, Türkiye'de organik e, tarım yani pazarlar konusunu bir kenara koyarsak veya onunla, tabii ki bağlantılı ama organik tarım nasıl diyor? Yani ben mesela genelde gördüğüm rakamlar bu konuya baktığım zaman ya da bir işte e, denk geldiğim zaman gördüğüm istatistikler hep e, organik e, tarımsal üretimde çok ciddi böyle her sene yüzde birkaç yüze varan artışlar Vardı. Bu trend hala devam ediyor mu? Gerçekten organik üretim sektörü yani küçük, çiftçik, aslında şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Büyümeye devam ediyor mu? Organik payı artmaya devam ediyor mu? Ee, yani işte belki Butan gibi %100 organik olacağımız günden ne kadar e, yakın diye soralım az önce anlattığımız bir habere de referans vererek. Bir de benim şunu merak ediyorum. Yeni işte bu hani organik tarım üretimi... Küçük üreticiler mi daha çok üzerinden oluyor yoksa daha büyük e, firmalar, daha büyük monokültürler üzerinden mi oluyor? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi e, büyüme e, ihracat temelli. Zaten Türkiye'de organik tarımın başlaması da ihracat temelli. Yani Hı -hı. Türkiye'de üretilen, Türkiye'de bir e, üretimsel hacimde bir büyüme varsa ticari bir büyüme varsa bu tamamen ihracata endeksli bir durum yoksa iç pazarla e, ilgili değil. Zaten Türkiye endeksinin ki başlaması tamamen e, Avrupa'nın talebiyle e, oluşmuş durumda. Hı hı. Fakat e, şöyle bir sıkıntı var. E, biliyorsunuz ekolojik tarımın e, ilkeleriyle başlatan e, işte o küçük üreticiler daha sonra işte bunları pazarlayan e, dükkanlar, küçük dükkanlar yerine şu anda e, Avrupa'da, Amerika'da e, piyasayı e, şu anda %72'si perakendi zincirlerin elinde Do talep arttıkça ve bütün bu talebi beslemek tabi ki mevcut sistemler dahinde olabiliyor. Tabi bu da neyi getiriyor şu anda organik tarım sektör aslında dünyada bir ikilem yaşıyor hı hı. bir yanda herkese ulaşmak ve e, ciddi anlamda büyüdü ve bu bir başarı öyküsü ama diğer taraftan bakıldığında da e, esas ilkeleri olan ekoloji ve sosyal tarafını tamamen bir kenara e, atmaya başlamış durumda tamamen ee, işte, hibrit, özellikle Amerika'da hibrit tohumların, monokültür tarımın yapıldı, petrokimyasalların kimyasalların tüketildiği ama kanser yapmayan sadece daha hı hı. işte az riski olan e, bir tarım ama şeye baktığınız zaman fiyat adaletine üreticiyle e, tüketici arasındaki fiyat e, aralığı artmaya başladı. Hı hı. Yani ilkelerinden ne yazık ki tüm topluma ulaşma noktasına geldiği zaman uzaklaşmaya başladı. Dünyada şu anda e, bu ikilemde yani Kaliforniya'da mesela bütün şeyi, üretimin büyük bir kısmı sadece 5 tane büyük çiftlik sağlıyor. Hı -hı. Yani inanılmaz bir şey var. Hatta çok daha ilginç bir bilgi vereyim. Bugün Amerika'da GDO şirketleri organik tarım şirketlerini satın almaya başladı. Yani Hı -hı. E, dolayısıyla yani şu anda bu ilk hareketi başlatanlar ve idealist çiftçiler Durumuz sorguluyorlar ve yeni çıkış noktası arıyorlar. Evet burada
2: çünkü yani organik tarım gerçekten de bir teknik mesele olmamalı. Yani hı hı. organik tarım işte hangi ilaçların veya hangi yöntemlerin kullanabileceği gibi e, yani sadece bu meseleye indirgenmemeye tartışırken çünkü ben de özellikle ABD'den bu tür haberler bu tür makaleler hatırlıyorum e, meseleyin ve giderek de esnemeye de başladığı belki büyük şirketlerin girmesiyle e, peki siz yani bu konuda mutlu musunuz? öyle sorayım yani Türkiye'de gerçekten organik tarımın e, sosyal ve ekonomik taraflarıyla birlikte yani işin içine yerel ekonomileri katabiliriz. E, toplumsal olarak küçük üreticilerin e, daha ön plana çıktığı, belki daha kooperatif vari oluşumlara gidildiği. Yani organik tarımın sadece teknik olarak tarımın yapılma biçimi değil. Aynı zamanda e, bir sosyoekonomik e, vaka olarak e, tarım meselesini dönüştürmesi konusunda nasıl unutmuşsun?
1: E, değilim. Neden? Çünkü e, tarıma tek başına bir sektör olarak bakmak mümkün değil. Hı -hı. Dünyada hızlı bir değişim var ve ne yazık ki bu merkeziyetçi ve metropolleşen e, yaşam sistemi içinde e, bu ideallerin yaşaması pek mümkün gözükmüyor. Yani ben bugün artık metropolleri birer tümör öcresi olarak tanımlıyorum. Şimdi sen metropolleri besleyeceksen bu, bu monokültür büyük alanlarda tarım yapıp bunları işte petrokimyasallarla besleyip bu lojistik sistemi sağlayıp işte perakende zincirlere mahkumsun. Yani ee, tabii ki alternatifini üretiyoruz işte çiftçi pazarları hı hı. toplum destekli tarım bahçe kent bahçeleri projeleri tüketici kooperatifleri ekolojik pazarlar bunun önüne geçip küçük çiftçiyi, işte ekolojik tarımın ilkelerini sosyal ve ekolojik anlamda besleyebilir destekleyebilir ama hani bunlar e, devede kulak gibi e, şey e, bir bir noktada kalıyor yani şu anda Türkiye'nin bu duruma gelmemesinin sebebi yani perakende zincirlerin bu ticaretin e, Amerika'daki noktaya, Avrupa'daki noktaya gelmemesinin sebebi henüz ölçeklenmemiş oldu. Evet.
2: Burada bu tabii bir de, avantaj galiba değil mi? Yani ben en bir olarak avantaj olarak görüyorum. Ama işte
1: amacın ne olduğu ile ilgili bir şey bu. Yani hı hı. E, tüm topluma bunu yaygınlaştırma noktasında da e, mevcut sistem içinde organik tarımda sadece senin de demin vurgulamaya çalıştığın gibi bir alternatif tarım metodu olarak algılanmaya başlıyor. Evet. Halbuki ekolojik yaşam felsefesinin, kültürü'nün bir e, şey sektörel boyutu aslında organik tarım. Ama bu felsefe ve kültürü e, çiftçiyle üreticiyle tüketici arasındaki bağ kopup araya aracılarsiz sektör girdiği zaman aracı sektör bu bağ kopuyor. Bu Hı -hı. bağ koptu, koptuğu zaman tüketici bir miktar üretimin içine entegre olmadığı zaman esas felsefe ve herkes felsef felsefesinden ilkelerine uzaklaşıyor. Ha bu nasıl engellenebilir? Gerçekten e, birlikte ee, ...bu demin söylediğim e, alternatif modelleri yaşatmak için çaba harcamamız
2: Peki tam burada bir soru soracağım. Ee, yani bu paradigma değişimini organik tarım... ...paradigma değişimi sürecinde veya umudunda organik tarım ne kadar bir rol alabilir konusunda... ...organik tarıma geçenlerin veya organik tarıma başlayanların sıfırdan... ...önceden konvansiyonel yapanlar, şimdi organik geçenleri de bunun içine katlıyorum... ...sıfırdan organik tarıma geçenleri de başlayanları da katıyorum. Ee, yaş dağılımında bir farklılık var mı? Yani daha çok genç çiftçiler bunu yapıyor veya daha çok yaşlı eski çiftçiler bunu yapıyor gibi örneğin bir sınıflandırma yapabiliyor muyuz? Veya bölgesel anlamda bir takım e, ağırlık noktaları söyleyebiliyor muyuz?
1: İlk dediğin yapmam çok mümkün değil. Çünkü yani on binlerce üretici var Türkiye'de. Ben tabii ki sadece bu iç pazara ürün veren işte pazarlara ürün veren üreticileri takip ediyorum. Fakat şöyle bir gözlem yapmam mümkün ee, i̇lk başlayanlar bu daha kanun yönetmek çıkmadan başlayanlar bu işi 5 yıldır 10 yıldır 15 yıldır yapanların yaklaşımıyla konuya son sırada bu işte Şişi'deki ilk ekolojik pazar açtığımız zamandan itibaren bu iş popülerleştikten sonra hı hı. vay bu işte bir rant var şeklinde girmeye başlayanlara baktığım zaman inanılmaz bir yaklaşım kültür farkı var yani öyle bakıyorum ki sanki ortada şişide büyük bir para dönüyor. İstanbul'un civarında
2: <gülüyor> bize kapalı Bir sürü
1: kent kentli insan, vay işte yakın civardan bir arazi alayım, ben de organik ekitramı yapayım. Belediyelerden böyle yukarıdan işte torpille pazara girmeler, şunlar bunlar yani yani şey değil. Bunlar beni umutsuzluğa düşürüyor, endişelendiriyor. Yani bizim küçük çiftçimiz, o kırsaldaki küçük çiftçi de. Lojistik anlamda mesafe olarak uzak İstanbul'a. E, buna da çare e, şey yapıyoruz. Çünkü talep Bir de talepin Türkçe... çoğu İstanbul'da değil mi? Evet, %75 bence. %75. Potansiyel hı hı. İstanbul'da geri kalanında işte 15'i Ankara desek geriye de %10 kalıyor yani.
2: Hı. Konya'daki nasıl gidiyor? Yeni açıldı galiba. Değil mi? Birkaç Konya'da, hafta mı oldu? Evet
1: evet. E, yani bir buçuk iki ay oldu Heh. ama sıkıntılı. Yani o kadar reklam tanıtım yapıldı. Gerçi halen eksik olduğu, ulaşılamayan insanlar olduğu söylüyor ama hani Pazar çok sıkıntılı yani işte 20-25 tane tavuk satılıyor organik tavuk satılıyor pazarda işte 60 şey, paket yumurta satılıyor o rakamları net bildiğim için söyleyebilirim ama yani 1 milyon üzerinde biliyorsun Konya'nın nüfusu evet. bu talep üzücü ki Konya'da çok ciddi bir çalışma yapıldı yani üniversitenin valiliğin işte il özel idaresinin Kop idaresinin üreticilerin olduğu meram ziraat odasının içinde olduğu bir çalışma yapıldı. Ama e, gel, gel gör ki e, işte talep noktasında e, tıkanıyoruz. Bu da hem reklam tanıdım hem de işte insanlara e, organik bir de şöyle bir sıkıntı var. Organik çok yanlış anlatılıyor. Çok yanlış ifade ediliyor. Yani biliyorsun e, geçen sene e, X kanalında birileri çıktı işte 100 liradan 5 e, kavanoz 5 kilosu organik bal diye 100 liraya bal satmaya kalktı. Şimdi organik diye halk bunu görüyor. Ve kandırılıyor. <gülüyor> evet. Yani dolayısıyla da organik kavramını bakanlığın e, hükümetin e, insanları tüketicilerin ayırt edeceği şekilde e, Bence en büyük yatırımı e, bakanlığımızın eticiyi eğitme konusunda yapması gerekiyor bu, bu
0: sektörde. Ben bir şey sormak istiyorum. Ee, bu organik pazarları başlatarak bir kere çok e, önemli bir konuda öncülük yaptığınız yayıldı. Sizin dışınızda açanlar da oldu ama mesela e, burada yine organik pazarlarında insanlar güvenle tüketim e, ihtiyaç yani ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çünkü siz bunları çok e, iyi bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Bu e-kontrolü nasıl yapıyorsunuz? Yani bir başka bir buğdayın dışındaki bir ekolojik pazardan alışveriş yapan bir insan neye dikkat etmeli? Çünkü dediğiniz gibi bunu rant gözüyle bakıp bu işe girenler de var. Organik ürün tüketeceğim derken bunların kurbanı da olabilirsiniz.
1: Şimdi bunun iki sebebi var bizim pazarlarımızın daha başarılı veya yani tercih etmesi sebebi. Bir, e, 20 yıldır bu sektörün içinde olduğumuz hem ilişkilerimizden dolayı hem de işin püf noktalarını e, bilmemizden dolayı. E, ikincisi de haddimizi aşmamızdan dolayı. Niye haddimizi aşmamız diyor Yetkimizin dışına çıkıyoruz. Biz. Yani biz aracıların depolarına giriyoruz. Yetkimiz değil. İşte biz e, üreticilerin arazilerine gidiyoruz. Yetkimiz değil. Biz pazarda analiz yapıyoruz. Yetkimiz değil. Üreticilerin pazardan pazara geçerken stok takibini yapıyoruz. Yetkimiz değil. Şimdi bu yandan da bir yandan da arada sıkışıyoruz. Yani her yandan e, tokmağı bize Biz tüketici için hizmet istiyoruz. Üretici de bunu istiyor çünkü pazarların güvenilir olması istiyor ama öbür taraftan e, bakanımız diyor ki sen bundan fazlasını yapamazsın sen yetkini aşıyorsun diyor. Yani biz bu özveride bulunduğumuz için çok disiplinli ve belirli bir standardımız olduğu için yani biz bu pazarların 40. haftasından sonra önce bir model diye çıkmıştık bir model oluşturup bunu standartlarını hazırladık. Ve ziraat mühendislerimiz de bu eğitimin içinde e, tecrübelerini de geliştiriyorlar. Tabi bu farktan dolayı belki de tercihte fazla oluyor.
2: Batur işiniz gerçekten zor. Sizlere kolaylık diliyoruz ama çok samimi çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok şey öğrendim bugün açıkçası. Çok teşekkür ederiz katıldığın için programımıza. Çok
1: teşekkürler. Biz de söz hakkı verdiğiniz için ve bu şansı ben size teşekkür ediyoruz. Sağ
2: olun. Bir işi Dalga'yı da bitiriyoruz galiba Elif bu hafta da. Evet. Herkese iyi hafta sonları diyelim o zaman.
0: İyi hafta sonları ve iyi bayramlar mı? İyi bayramlar mi? evet aynı zamanda. Hem Cumhuriyet Bayramımızı hem Kurban Bayramımızı <gülüyor> kutlayalım.
2: kutlayalım.
0: Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü
0: Nestede ve Teksen sundu.